0: Hey Podcast, je suis Delphine et vous écoutez Too Good Podcast. Bienvenue sur Too Good Media pour un nouveau fashion podcast. Je suis Delphine et mes invités aujourd'hui sont Basile Lapré et Julien traverse le fondateur de All Triangle. All Triangle fait partie du collectif d'agences créatives Paris Alpine Studio. Paris Alpine Studio souhaite révolutionner et décloisonner les mondes du fashion et de l'outdoor. Aujourd'hui, dans cet épisode, je vais vous présenter All Triangle. C'est le troisième épisode d'une série pour présenter Paris Alpine Studio. Nous allons parler euh, d'outdoor et de footwear. All Triangle, c'est le spécialiste euh, de, des sports de performance et du footwear. C'est une communauté de passionnés de la chaussure et de sport qui parvient à accompagner ses clients dans la conception, le prototypage et la production de footwear. C'est un épisode passionnant pour tout comprendre sur la chaussure de performance. Je laisse à présent la parole à mes invités, Basile Lapré et Julien Traverse. Hey Podcast, je suis Delphine et vous écoutez Too Good Podcast. N'oubliez pas de vous inscrire à Too Good Media sur votre plateforme de podcast préférée. Too Good Media, c'est le podcast des créatifs et des entrepreneurs du monde de la mode en trois langues, anglais, français, italien. Vous pouvez également voir tous nos reportages et la transcription des épisodes sur le web togoodmedia.com. Je laisse tout de suite la parole à mes invités.
1: J'ai créé All Triangle il y a un peu plus de, un peu plus de deux ans. Avec vraiment cette vision de, de tiers-lieu, de hub communautaire, pour permettre la création de produits chaussures. Moi, je n'ai fait que de la chaussure dans dans ma vie. C'est la passion aussi de toutes les types hein. On est vraiment centré sur ce sur ce produit là. Et c'est vrai qu'on a eu une croissance hyper rapide. Euh, tout ce qui était à l'époque euh, de la pure conceptualisation dans dans nos têtes, on s'est rendu compte qu'il y avait un réel euh, avantage compétitif sur le marché, un réel besoin. Et du coup, on est très vite passé de 2 à 4, de 4 à 8, pour être aujourd'hui une dizaine après deux ans. Par contre, la grosse valeur ajoutée qu'on qu emmène avec, avec notre atelier, c'est notre réactivité et notre capacité à prototyper très, très rapidement. Dans des cycles traditionnels de, de l'industrie du footwear, un nouveau concept, les premiers protos arrivent des usines entre 6 et 8 semaines après l'envoi des, des, des premiers dessins techniques, nous on est capable en quelques jours, en une semaine, voire deux semaines, d'avoir des prototypes euh, qu'on peut mettre sur le terrain et sur lesquels on peut amener en fait des, sur lesquels on fait des boucles de, de développement et d'innovation ou d'amélioration très très rapidement. Et le et le deuxième point, c'est qu'on a vraiment cette vision de d'apporter de l'innovation par l'usage, donc de l'innovation en faisant. Donc, c'est vraiment en prototypant et en testant des nouvelles matières ou des nouvelles constructions dans nos bureaux. En fait, il y a très peu d'intermédiaires. On peut aller très, très vite sur les prises de décision et sur les tests à faire. Je pense que devenir uniquement avec le, de l'éco-conception ne suffit plus. Je pense que ça, ça va devenir un basique de toutes les marques et qu'on en revient toujours pareil à l'utilité, à l'usage euh, du produit.
0: Hey Podcast, je suis Delphine et vous écoutez Too Good Podcast. J'accueille sur le podcast Too Good Media aujourd'hui le fondateur de All Triangles, Julien Traverse, ainsi qu'un membre de son équipe, Basile Lapré. Et je vais laisser tout de suite la parole euh, à ce duo pour euh, me présenter euh, All Triangles. Oui. Bonjour bon. euh, Julien.
1: Bonjour Delphine.
0: Alors, donc, je, euh, je te laisse te présenter et euh, m'expliquer qui tu es, d'où tu viens et comment tu as euh, eu l'idée de créer All Triangles.
1: Donc, euh, Julien traverse j'ai 37 ans, je suis originaire du sud-est de la France. Euh, je suis anétien depuis une dizaine d'années maintenant. J'ai travaillé dans l'industrie de la chaussure euh, pendant huit ans et c'est ce qui m'a amené euh, à Annecy. Euh, pour mes 35 ans, j'ai pris la décision de, de lancer mon entreprise. Voilà, C'était un objectif pour moi de vie euh, d'être à mon compte euh, à cet âge-là pour créer cette agence, euh, donc All Triangle, basée à Annecy. On est des spécialistes euh, de la chaussure. L'idée avec All Triangle, elle était vraiment de pouvoir proposer des solutions créatives et facilement industrialisable en fait pour nos clients en spécialité chaussures. L'idée était de réunir en fait euh, deux agences sous le même toit. Donc la première qui est une équipe de conception, donc euh, concept marketing, euh, design, recherche et développement, matière, industrialisation, et la, et la deuxième d'avoir un atelier en fait qui nous permette de créer très rapidement en fait les prototypes euh, et les concepts. Pour ne pas vendre, en fait, uniquement un design ou un PowerPoint, mais vraiment arriver avec un produit créé, testé et faire de l'innovation d'usage dans notre, dans notre structure. Donc, aujourd'hui, on, on, on regroupe au sein de l'agence une équipe de 10 personnes. Donc, avec deux personnes en concept marketing. Donc, avec spécialité plutôt trail, endurance et euh, escalade et montagne, des une, un concepteur euh, marketing, une personne responsable de la recherche et du développement, un designer et un atelier qui regroupe aujourd'hui quatre personnes, donc des patronniers, prototypistes, des spécialistes de la semelle, de la gomme et du montage euh, chaussures.
0: Ok, et donc euh, Basile vous a rejoint récemment. Basile, je, je te laisse te présenter et, et expliquer euh, ce que tu apportes à euh, All Triangle euh, en termes de, de vision et de compétences.
2: Bonjour, donc euh, Basile après J'ai rejoint All Triangle il y a maintenant euh, trois mois. Je, je connaissais Julien depuis plusieurs années. On avait travaillé ensemble euh, de, chez un de nos anciens employeurs et on avait pour souhait de, de développer aussi euh, un pendant plus euh, mode et lifestyle, là où à la base, elle était plutôt euh, orientée euh, dans la performance, dans les sports à hauteur. Donc euh, ma mission euh, auprès d'Old Triangle, c'est de, de développer euh, à la fois euh, une clientèle et puis euh, des gammes de produits qui en découlent euh, pour ce marché-là.
0: Euh, J'avais envie de revenir euh, au, à votre rencontre avec euh, Paris Alpine Studio. Euh, quelle est la, la complémentarité que vous trouvez au sein de l'équipe Est-ce que vous pouvez me présenter donc euh, l'équipe et en quoi euh, vous apportez votre euh, une complémentarité
1: Moi, j'ai rencontré euh, Georges PC et Grégory et Jonathan euh, quand j'ai créé All Triangle. Euh, Georges m'a grandement aidé en fait, m'a fait un sacré coup de pouce. Euh, pour euh, il m'a prêté des locaux quand on est passé de 2 à 6 euh, il m'a aidé à, euh, à avoir une vision sur euh, la façon de monter un atelier et, euh, et du coup euh, on, on sait avec Jonathan et Fletcher euh, qu'on ne sera jamais des entreprises concurrentes mais qu'on a tout intérêt à travailler ensemble ils sont spécialistes euh, de la conception de produits, vêtements, donc appareils, techniques et nous de la chaussure, donc on, moi je ne ferai jamais de vêtements et, et vice-versa. Donc, euh, donc on, a, on a cette complémentarité euh, depuis le début, euh, et, et c'est vraiment Grégory et Ludo euh, qui sont à l'initiative de, de Paris Alpine Studio, et dans leur initiative, nous ont proposé, nous, Altrium, d'être un partenaire euh, axé chaussure au sein, au sein de, de PAs. Donc, on, on a tout de suite sauté sur l'occasion sur parce que, de toute façon, on était déjà en très bonne relation euh, professionnelle avec, euh, avec Jonathan Nettetcher et qu'on avait pour objectif aussi de pouvoir euh, profiter de manière plus, on va dire, plus formelle ou formalisée euh, de, de, cette, de cette collaboration ou de ce collectif.
0: D'accord. Donc, euh, est-ce que vous pouvez me présenter en fait, euh, quelle est la, la... vous êtes sur un marché en B2B avec des clients euh, qui sont internationaux et français, c'est bien ça Oui, tout à fait. Et donc, euh, quelle est la, la solution euh, originale que All Triangle apporte à ses, à ses clients C'est quoi votre valeur ajoutée
1: En fait, on a voulu créer l'agence comme, comme un hub communautaire. Donc, on a, on a un espace, bien sûr, qui est confidentiel, qui sont nos bureaux et notre, notre atelier. Par contre, on a toute la moitié de, de nos locaux qui sont réservés à l'accueil euh, des communautés, on va dire spécialistes ou spécifiques dans le pré et dans la montagne. Donc, on a tout un espace lounge, café, euh, ainsi que des vestiaires et un mur d'escalade. Et ça nous permet vraiment d'être au contact euh, des consommateurs les plus engagés euh, de ces pratiques et d'avoir un lien, on va dire, journalier avec euh, ces pratiquants pour nous permettre, en fait, de traduire une vision du sport en produits euh, chaussures. Et, et on a deux personnes ici, Pierre et François, qui sont nos, nos managers concepts et, et communautés qui gèrent vraiment tout cet aspect euh, vision du sport euh, et relation avec les athlètes et les, et les pratiquants. Aujourd'hui, on sait que... Euh, tout cet, tout cet aspect performance a, est très
2: attrayant pour, pour les marques lifestyle et mode c'est aussi d'ailleurs pour ça qu'on s'est rapproché de, de Paris Phoenix Studio et de Jonathan Fletcher qui est notre pendant en fait dans, dans le vêtement euh, pour euh, pour monter le, le, le collectif Paris Alpine Studio où on partage cette vision commune de d'amener de, 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 la, de la performance, notamment dans la manière de travailler et de concevoir des produits euh, pour une clientèle B2B qui est à la base plus citadine. Votre
0: positionnement euh, part du principe que le consommateur euh, passe du sport au lifestyle euh, un en termes d'usage, et, et c'est ça qui drive aussi euh, le fait que vous vouliez casser les codes
1: On se rend compte depuis, depuis des années que euh, la segmentation d'un côté sport, de l'autre euh, lifestyle, elle n'existe au final que dans la tête ou dans l'esprit des marques avec lesquelles euh, nous travaillons. Euh, on sait très bien que dans la tête d'un consommateur, cette segmentation n'existe pas parce qu'avec le niveau d'information euh, auquel il a accès aujourd'hui, euh, sa journée elle est remplie euh, d'inspirations diverses euh, qui peuvent venir aussi bien de, de, de l'extrême performance à un défilé de mode à une collab euh, dans, dans, dans du streetwear en fait on ne on fait pas, de, on fait pas de, de, de compromis sur la performance de nos produits et du coup c'est là où on vient challenger le statu quo en termes de conception en termes de, de, de construction du produit en termes de matière en termes de design et on sait que cette, cette, cette approche-là elle résonne euh, dans, dans la pyramide mode et dans un client plus habitué au, au défilé qu'aux au, qu montagnes,
2: on va dire.
0: Et comment, du coup, euh, comment vous vous adaptez, en fait, à, à l'ADN de la marque avec laquelle vous travaillez
2: On a une vision assez euh, centrée sur la marque ou ce qu'on peut appeler brand centric, C'est-à-dire que c'est toujours la, les valeurs, l'héritage et le, le terrain de jeu d'une marque est toujours notre point de départ. Et, euh, et on cherche à à exprimer euh, cette authenticité que peut avoir une marque, peu importe sur euh, quel marché elle est, euh, de la traduire en produit juste. Oui, en fait, le, le, le point de départ de notre travail,
1: il est toujours et euh, c'est toujours la marque. Euh, C'est-à-dire qu'on qu qu vient vraiment étudier son ADN, son essence, euh, comme dit Basile, son, son authenticité. Et notre rôle, elle est de l'emmener. Euh, sur le terrain de jeu qu'elle cible. Et nous avons voulu en fait créer euh, l'agence comme un hub communautaire pour symboliser en fait ce, cette connexion qu'on a avec le avec le conso. Et, euh, et, et, et notre travail en fait euh, réside dans la, notre capacité à faire le pont entre l'ADN de la marque, ses ambitions et les besoins des, des consommateurs. C'est vrai qu'à l'inverse, on a vu sur les 20, 10, 20 dernières années que Beaucoup de marques avaient une approche euh, on qu'on appelle « consumer-centric ». Donc, euh, euh, c'est du design thinking. On vient se coller au conso et on lui demande et on regarde euh, ce dont il a besoin. Nous, aujourd'hui, ça, on le remet un peu en cause. On n'oublie pas le consommateur parce qu'à la fin, c'est quand même lui qui va valider nos concepts et qui va valider euh, les besoins qu'on a identifiés. Par contre, on sait qu'aujourd'hui, si une marque, elle veut être légitime sur un territoire, légitime dans un sport, légitime dans une pratique, elle doit le faire par la puissance de, de sa marque, de son ADN et de sa valeur perçue pour euh, pour les gens. Et, euh, et c'est là aussi que euh, on vient dans le collectif euh, PAS, donc Paris Alpine Studio, euh, avoir d'autres euh, d'autres talents, euh, notamment Céline et Ludo, qui viennent aussi nous aider et nous renforcer sur cet aspect euh, euh, brand centric, plateforme de marque et compréhension en fait de cet ADN et de cette essence.
0: Est-ce que euh, les sneakers les plus populaires euh, qu'on connaît aujourd'hui, c'est quoi qui fait, euh, euh, qui, qui, qui fait leur succès
2: comme, comme on l'a dit plus tôt, une, une marque, euh, elle, est, elle rayonne et elle est, elle est perçue de manière très forte pour un consommateur à partir du moment où elle est authentique et pertinente. Les sneakers les plus iconiques qu'on peut avoir sur le marché aujourd'hui, elles, elles ne le sont pas conçues pour le lifestyle euh, uniquement, elles viennent du monde de la performance. Alors, performance, c'est un mot qui peut paraître euh, très pointu, mais qui veut simplement dire qu'elles ont été conçues pour un usage euh, et une pratique particulière. Que ce soit euh, les Vans euh, dans les années euh, 60 euh, en Californie pour les, les premiers skaters, euh, que ce soit euh, les Nike avec les Jordan à la fin des années 80 et début des années 90 euh, aux états unis euh, même euh, les chaussures comme des, des bottes Hug, qui peuvent paraître comme des, des, des pantoufles ou des chaussures on ne peut plus lifestyle, viennent à la base d'un de, de, usage qui est de, de réchauffer les pieds des surfeurs euh, après leur session de surf en Australie. Et, euh, et en fait, ça, le, le consommateur euh, a conscience de ces informations, en fait, qu'il les ait digérées de manière consciente ou non, euh, il évolue dans un monde où il y a une offre qui est pléthorique et il va aller rechercher une marque pour son positionnement et son authenticité, quitte à en détourner ensuite euh, l'usage de ses produits. En fait, la, la, la recette pour, euh, pour créer une icône, euh,
1: je veux pas dire que personne ne l'a, mais, mais euh, elle, est, elle est quand même intangible, ou en tout cas difficilement palpable. Du coup, ce qui nous amène à revenir à des basiques, de dire que euh, ce qui potentiellement peut créer une clone c'est la raison d'être euh, d'un produit. Et c'est comme on l'énonçait euh, tout à l'heure, c'est vraiment en venant challenger en fait euh, un besoin, euh, technique ou pas, mais un réel besoin, qu'on vient créer une réelle raison d'être euh, à un produit,
0: c'est clair. Et j'avais aussi une question par rapport à votre approche. Donc, euh, vous êtes une agence créative, euh, donc vous avez euh, un, un laboratoire de, de, de fabrication des prototypes. Et donc, euh, euh, c'est quoi votre, votre, euh, le produit que vous livrez à votre client, en fait le, le, le service et le produit que vous livrez, comment ça se passe concrètement C'est quoi votre approche
1: oui. Alors, nous, notre objectif, il était de pouvoir s'insérer sur à n'importe quelle étape du cycle de développement euh, d'un produit ou de la création de l'offre footwear euh, d'une marque. Donc, euh, on, on peut partir de la phase d'idéation, euh, identification du besoin, jusqu'à la phase de design, de conception. Par contre, la grosse valeur ajoutée qu'on on emmène avec, euh, avec notre atelier, c'est notre réactivité et notre capacité à prototyper euh, très, très rapidement. Euh, dans des cycles traditionnels de, de l'industrie du footwear, un nouveau concept, euh, les premiers protos arrivent des usines entre 6 et 8 semaines après l'envoi des, des, des premiers dessins techniques. Nous, on est capable, en quelques jours, en une semaine, voire deux semaines, d'avoir des prototypes euh, qu'on peut mettre sur le terrain et sur lesquels on peut amener en fait des, sur lesquels on fait des boucles de, de développement et d'innovation ou d'amélioration très très rapidement. Euh, ça ne veut pas dire qu'on tombe juste dès le premier coup, bien au contraire, mais du coup ça nous permet d'explorer dans beaucoup de directions pour à la fin tomber sur le meilleur produit dans dans un laps de temps en fait euh, très court. Aujourd'hui on sait qu'un un, une grosse demande des marques ou un gros besoin est de réduire en fait ces temps de développement ou ces temps de, de ou ces phases d'innovation euh, des produits. On sait que dans la chaussure c'est quand même assez lourd parce que il y a des pièces qui nécessitent l'ouverture de moules, euh, notamment les semelles euh, en EVA et les et les semelles en, en rubber. Et nous on est capable de venir en fait euh, créer une boîte à idées euh, réelle concrète. Pour la casser, l'améliorer et, euh, et aller très vite en fait dans, dans, dans les phases d'innovation avant cette ouverture de moule qui est souvent euh, coûteuse en temps et en, et en argent. Et le, et le deuxième point, c'est qu'on a vraiment cette vision de d'apporter de l'innovation par l'usage, donc de l'innovation en faisant. Donc c'est vraiment en prototypant et en testant des nouvelles matières ou des nouvelles constructions dans nos bureaux en fait il y a très peu d'intermédiaires, on peut aller très très vite sur les prises de décision et sur les tests à faire couplé avec notre hub où on reçoit du monde où on est en contact permanent avec des communautés de grimpeurs, de trailers qui viennent chez nous tous les jours vraiment pour partager, échanger définir ensemble une vision, de voir les directions du, du sport et de les transformer en fait très très rapidement en chaussures
0: c'est génial en fait. Vous, donc, vous partez de l'ADN de la marque, euh, vous, vous euh, concevez le produit, vous le testez avec les communautés, donc vous revenez au consommateur et oui. au, final, euh, au final, vous avez un produit, euh, une solution clé en main, un produit testé euh, et approuvé par le consommateur.
1: Exactement, exactement. Et derrière, on est aussi capable d'accompagner nos clients en phase d'industrialisation euh, voilà, on vend un concept qui a été testé et qui est pré-industrialisable en fait. Bon.
0: D'accord. Et donc, euh, vous avez connu une euh, Old Triangle, une croissance très rapide ces dernières années. Raconte-moi, parce que tu as créé la société il y a un peu plus de deux ans
1: Oui, alors euh, j'ai quitté, euh, donc oui, j'ai créé Old Triangle il y a un peu plus de, un peu plus de deux ans avec vraiment cette vision de, de tiers lieu de hub communautaire pour permettre la création de produits chaussures. Moi je n'ai fait que de la chaussure dans dans ma vie, c'est la passion aussi de toutes l'équipe. Hein. on est vraiment centré sur ce sur ce produit-là. Euh, et on avait j'avais vraiment une vision d'agence euh, qui était déjà préétablie avec un plan euh, à 5 7 euh, 10 ans. On a créé Old Triangle il y a maintenant un peu plus de deux ans et c'est vrai qu'on a eu une croissance hyper rapide. Tout ce qui était à l'époque de la pure conceptualisation dans nos têtes, on s'est rendu compte qu'il y avait un réel avantage compétitif sur le marché, un réel besoin. Et du coup, on est très vite passé de 2 à 4, de 4 à 8 pour être aujourd'hui
2: une dizaine après deux ans. Et on est dans un marché où on se rend compte que beaucoup de, de marques ont besoin d'accompagnement euh, sur un savoir-faire de la chaussure qui est assez technique et assez précis euh, notamment des marques qui veulent étendre leur offre de produits qui sont souvent des, souvent des marques de vêtements à la base et qui veulent euh, lancer des lignes supplémentaires de chaussures pour accompagner leur silhouette et, euh, et c'est des métiers et des savoir-faire qu'elles n'ont pas forcément euh, internalisé chez eux et on, on s'est rendu compte que ce besoin en fait était inhérent à à beaucoup de marques, qu'elles soient petites ou grandes, et sur des marchés complètement différents.
0: Ok. Et vous êtes aussi euh, innovant en termes de d'agences. Euh, Est-ce que vous pouvez me parler de votre de votre workshop, votre state of the art workshop, de l'atelier euh, que vous avez créé pour All Triangle?
1: Oui. Donc l'atelier fait vraiment partie de notre façon d'innover. C'est-à-dire que euh, on, on, on met vraiment les mains dans le produit et on améliore et en tout cas on vient tester grâce à notre atelier. Euh, la façon avec laquelle on l'a créé, on l'a voulu en fait au plus proche des lignes de montage euh, ou de fabrication de chaussures qu'on peut trouver dans des usines, qu'elles soient asiatiques ou européennes, avec principalement l'Italie euh, ou le Portugal. Et le but, il est vraiment d'avoir ce qu'on appelle méthode of make, donc des, des manières de concevoir les, les produits qui se rapprochent de ce qu'on va pouvoir trouver chez les partenaires industriels de nos marques. Donc aujourd'hui dans l'atelier, on a quatre personnes qui travaillent à temps plein sur les chaussures. Donc on a deux personnes qui sont spécialisées sur la partie tige, donc ce qu'on va appeler le upper de la chaussure. Donc là, elles font un travail de patronage, d'assemblage et de prototypage de cette partie de la chaussure. Et une fois qu'elles ont terminé, on a une autre personne qui vient s'occuper du montage, donc qui vient poser en fait la tige, sur euh, sur la semelle sur le bloc semelle et en quatrième on a euh, on a une pierre qui est là aussi pour nous aider sur toute la partie euh, euh, étude de conception
2: et euh, et grip principalement et encore en une fois c'est quelque chose qu'on a déjà mentionné tout à l'heure mais le, la proximité entre l'atelier euh, et nos bureaux que ce soit pour le, les, les concepts marketing ou alors la partie design euh, est super importante dans notre manière de travailler, et c'est ça qui nous permet de, de tester des idées en live, là on ne pourrait pas le faire avec des, des, des prototypistes qui sont basés sur d'autres continents, par exemple, et c'est ce qui nous permet d'innover à, à la fois dans le design et dans la conception. En fait, la, la chaîne de valeur, elle est très courte euh,
1: ce qui ne veut pas dire qu'elle n'est pas grande. <rire> bien au contraire, il y a, y, a, y a très peu dallers retour En tout cas, les, 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 les décisions, euh, elles, elles, elles sont prises de manière très, très fluide et très rapide. Euh, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de process, bien au contraire. On a un process de création qui est hyper euh, travaillé et, euh, et cadré. Par contre, on essaye essaie d'avoir trop de processus, en fait. Voilà. Donc, on vient vraiment casser... Euh, casser en fait cette chaîne euh, de processus où euh, pour chaque demande ou chaque nouveauté il faut passer par un cycle infernal de de demandes et de validation
0: et avec le avec le client vous êtes euh, en co-création dans ce dans ce processus euh, euh, donc euh, de euh, de développement du prototype il est avec vous concrètement le client ou vous travaillez euh, euh, à distance vous êtes indépendant sur votre process oui.
1: Alors, ça dépend vraiment du, du besoin. C'est vrai que euh, le fait d'être une agence indépendante euh, nous permet d'aller très vite et de s'affranchir un peu de toutes les règles internes que peuvent avoir les, les grandes entreprises. Donc, c'est vrai qu'on aime bien travailler avec une, une certaine indépendance. Par contre, on a des points de contact, euh, des gates qui sont, euh, qui sont établis avec nos clients et, euh, et des rendus, en fait, euh, il y a un calendrier. Donc, on a Mathilde qui est notre chef de projet qui vient travailler en fait en fonction de chaque besoin et chaque projet, vient travailler un calendrier avec le client pour des rendus et des validations, ce qui nous permet d'avancer toujours quelque part dans, le, dans la bonne direction et de ne pas délivrer un concept qui soit complètement inabsorbable ou ingérable pour, pour, indigérable pardon pour, pour la marque. Donc là, on vient quand même aussi valider par plusieurs étapes le travail qu'on effectue.
2: Après, on, on est flexible aussi sur notre manière de travailler, et ça dépend aussi de notre typologie de clients. C'est vrai qu'on euh, travaille avec des clients qui sont américains, donc évidemment, le, surtout en ce moment, c'est plus difficile de, de les faire venir dans notre atelier, mais euh, on est amené à leur présenter évidemment en visioconférence ce qu'on fait euh, de manière euh, hebdomadaire, voire quotidienne, ce qui nous amène parfois à faire des réunions un peu tard, mais ça fait mmh. partie du jeu.
0: Et euh, parlez-moi un petit peu euh, de ce que représente l'Outdoor Sports Valley. Euh, quel, est, quel est ce, ce pôle d'excellence euh, qui s'est développé à Annecy et dans lequel vous êtes, vous êtes intégré euh, Racontez-moi un petit peu ça. Faites-moi rêver sur la vallée d'Annecy.
1: Oui. Alors l'OSV c'est une organisation qui a été créée euh, il y a maintenant dix ans. Je crois qu'on a fêté les dix ans euh, il y a quelques mois. Le but de l'Outdoor Sports Valley était de, en fait, de, de lier tous les acteurs de l'industrie outdoor euh, en Europe euh, pour faciliter en fait le développement de chaque de chaque entreprise. L'Outdoor Sports Valley, c'est aujourd'hui, c'est, je crois que c'est 450 entreprises qui sont spécialisées dans le dans dans le, dans le business de l'outdoor que ça soit des marques euh, ou des agences ou de, de conception ou des fournisseurs matières ou des agences de communication c'est vraiment un, un pôle euh, où tout le monde est là pour faciliter en fait le, le développement national et international des entreprises qui travaillent euh, qui travaillent l'OSV. nous on, 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 on s'est très vite euh, basé ou en tout cas implanté euh, proche du siège euh, de l'OSB, parce qu'on sait qu'il y a ces grosses locomotives, euh, les grosses marques qui gravitent euh, autour de l'OSB, qui viennent euh, driver les consommateurs, donc les gens euh, à Annecy, mais aussi tout un pool d'experts, euh, que ce soit les fournisseurs matières, euh, les machines, les réparations.
0: C'est vraiment un centre d'excellence, en fait, euh, euh, de l'outdoor, même euh, à l'international. J'imagine.
1: Je sais qu'il y avait vraiment cette vision au départ euh, euh, de, de, de refaire un peu la Silicon Valley de l'outdoor euh, à Annecy pour vraiment permettre en fait d'avoir ce cluster qui, qui, qui porte tous les acteurs dans le et qui aide en fait euh, tout le monde à se développer. Euh... Le,
0: le lieu d'Annecy en fait euh, c'est euh, c'est aussi stratégique euh, d'un point de vue géographique en fait.
1: On est très proche des montagnes, euh, on est capable de faire des sorties trail euh, et des sorties grimpe-montagne euh, entre midi et deux ou euh, très rapidement le soir après le, après le travail. D'un point de vue plus international, il y a vraiment ce, cette notion de Annecy, je suis à une heure de Chamonix, que tout le monde connaît, mais aussi pas trop loin de la vallée de la Chaussure, donc dans la Drôme à Romans de toute la confection italienne de chaussures de montagne. Donc, il y a vraiment cette notion de savoir-faire mondial de la chaussure de montagne. Et c'est pour ça que nous, on a vraiment décidé de s'installer au sein de cette OSV, au sein de cette, de cette zone géographique, parce que ça nous permet très rapidement d'avoir cette crédibilité Outdoor, montagne, euh, manufacture de choses.
0: Vous, au sein, au sein de l'équipe, euh, vous pratiquez ces sports-là. Est-ce que d'après toi, c'est important euh, de pratiquer pour pouvoir euh, proposer des services d'agence créative dans ce secteur
2: Que d'être passionné, c'est un gros plus euh, quand on se lève pour aller bosser tous les matins. Et je pense que c'est euh, un, un point commun chez tout le monde ici, euh, chez All Triangle. Et pour moi, c'est vraiment cette notion-là
1: euh, que je mets en avant pour vendre euh, en fait, euh, ce que le triangle est. C'est une communauté de passionnés de sport, mais une communauté de passionnés de chaussures également. Et c'est vraiment cette, 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 cet aller-retour entre les deux ou cette capacité de traduire en fait un besoin, une vision en chaussures qui fait vraiment la force de mon équipe.
0: Aussi, vous avez un rapport particulier avec les athlètes, il vous arrive en fait dans le cadre de projet de, de porter assistance aux athlètes, est-ce que tu peux euh, m'expliquer comment le process en fait, comment vous travaillez avec les athlètes
1: Oui, alors aujourd'hui notre, notre atelier il a deux raisons d'être, la première qui est euh, la création des concepts, comme on l'a énoncé précédemment. Le deuxième, c'est qu'on vend un deuxième service qu'on appelle service aux athlètes. On a des marques aujourd'hui qui viennent nous voir pour nous demander de s'occuper de leurs athlètes et de faire en sorte de créer des produits qui leur permettent de gagner dans leur sport ou de repousser les performances dans leur sport spécifique. Donc, on a un pool d'athlètes en trail, en montagne. On a eu fait du tennis également. Et là, c'est vraiment de la relation euh, constante où on vient leur créer et leur mettre à disposition des chaussures qui leur permettent de s'adapter soit à leur morphologie, soit à un nouveau besoin qui peut être une course dans, les, en, dans le cercle arctique, par exemple, avec un réel besoin d'isolation euh, ou, euh, ou une course sur un terrain euh, rocailleux ou différent de ce que l'athlète peut trouver d'habitude avec les avec les chaussures qu'il a. Donc, on vient vraiment, en fait, customiser ou
2: améliorer, en tout cas, le, le fit et le confort des gens. En fait, c'est une partie de notre métier qui se rapproche vraiment, on va dire, de, de l'artisanat et du sur-mesure, ce qu'on peut apparenter presque même à, à de la haute couture, parfois, dans le monde du luxe. C'est-à-dire qu'on va, on va prendre un produit qui est commercialisé ou qui sera commercialisé par une des marques avec lesquelles on travaille, mais on va venir le modifier sur mesure pour qu'un de nos athlètes puisse euh, euh, établir un nouveau record, ou gravir un nouveau sommet, etc. Quels
0: sont les, euh, les sports, en fait, euh, euh, dont vous vous occupez, qui, sont, euh, qui font partie de votre univers
1: Alors aujourd'hui, on, on est capable de travailler sur euh, n'importe quelle chaussure de sport. Euh, par contre, on a une grande spécialisation dans les sports outdoor, et notamment le trail running, L'escalade et l'alpinisme. Le, Donc, ça, c'est vraiment notre cœur de, de métier, mais on a déjà fait euh, de la chaussure de tennis, par exemple, pour des athlètes. Euh, on, on peut faire de la chaussure de vélo, on peut faire. En fait, on peut s'attaquer à n'importe quelle chaussure de, de, de sport.
2: Et ce qui est bien, c'est que euh, notre cœur de métier, qui est du coup, euh, comme Julien l'a dit, le, la chaussure de trail running, d'escalade et d'alpinisme sont des produits euh, très techniques euh, ce qui nous permet euh, d'engranger un savoir-faire euh, en termes de, de conception et de méthode of make qui ensuite est, euh, on va dire, plus facilement déclinable sur des sports où les produits peuvent être un peu moins demandants.
0: Et euh, une curiosité euh, en termes de, de chaussures euh, fashion ou lifestyle, euh, est-ce qu'il y a des catégories euh, comme il peut y avoir dans le sport où c'est beaucoup plus simple
2: hein. Alors, euh, il y a des catégories, oui, bien sûr, dans le fashion et le lifestyle euh, qui sont peut-être moins évidentes euh, aux yeux du, du consommateur qu'elles peuvent ne l'être dans le sport. Euh, c'est souvent euh, des finitions qui, qui peuvent être différentes entre les produits, mais c'est surtout des stratégies de distribution euh, qui sont différentes euh, au sein des marques. C'est-à-dire qu'elles vont... Euh, Allons avoir une logique euh, souvent pyramidale en, en classifiant leur réseau de distribution en différents niveaux et, euh, et venir mettre un produit plus ou moins euh, premium ou exclusif euh, en face d'un certain niveau de, de segmentation de la distribution. De manière... Euh, à créer de la demande et de l'attrait pour un produit, une gamme, voire une
0: marque. Euh, donc vous travaillez sur, euh, sur des petites séries, euh, ou est-ce que vous avez aussi des demandes pour des grandes séries de production industrielle
2: Alors on fait surtout à la base, des on travaille avec des marques qui sont globales et qui ont des volumes de production qui sont assez, euh, assez gros, voire même très gros. Donc on s'occupe plutôt de la partie conception et prototypage et une fois que le prototype final est validé avec notre client, on l'accompagne ou non euh, sur, la, sur les méthodes de production, le suivi de l'industrialisation. Après, on a certains clients plus petits euh, sur lesquels on fait de la micro-série et on a des projets assez excitants euh, qui sont en cours, euh, ce qui nous permet euh, parfois d'être un peu plus créatif on va dire ou d'amener un côté un peu plus euh, artisanal dans la conception que euh, que les contraintes qu'on peut avoir avec évidemment des, des clients plus euh, globaux et, euh, et on peut même parfois euh, comme on l'a déjà dit on est des passionnés de chaussures, de mode, de sport etc on, on imagine parfois certains concepts ou certains, certaines collaborations qu'on aimerait bien voir entre certaines marques qu'elles soient nos clients existants ou non, et ça nous est déjà arrivé d'aller voir deux marques avec une idée de, de, de collaboration et de leur proposer euh, euh, un mix entre leurs modèles. Comme le disait Basile, on est, on est, on est capable de prototyper
1: et de fabriquer des, à la paire, en fait, donc vraiment sur de la micro-série ou même de la pièce unique. Et en fonction de certaines demandes, on peut s'adapter, c'est-à-dire qu'on peut aller créer ou concevoir dans notre atelier des mini-séries de 20, 30, 50 paires euh, pour des, des, des lancements ou des, des, des événements ultra spécifiques Mais notre métier reste quand même euh, la conception et l'innovation pour ensuite que nos clients industrialisent euh, ces chaussures.
0: J'avais une question aussi pour toi, Julien. Euh, Est-ce que le green euh, a une importance euh, dans, dans la démarche Dol Triangle, euh, notamment? par rapport à ton engagement sur ce sujet
1: Oui, alors déjà, euh, étant dans l'industrie de l'outdoor, il y a vraiment cette notion de protection du terrain de jeu. Donc, on est, on est forcé, ou en tout cas, on, on essaye au maximum de valoriser euh, toutes les attentions qu'on peut porter au développement des produits euh, qui vont dans ce sens-là. Euh, sens Aujourd'hui, on sait que sur la chaussure, c'est un vrai challenge. Euh, quand on voit que même les plus gros, ont du mal à proposer des solutions qui sont complètement circulaires et, euh, et peu impactantes pour, euh, pour l'environnement. Par contre, c'est des missions euh, qu'on se donne, nous, en interne, de proposer une réelle vision d'agence et, et d'essayer d'imaginer des solutions pour nos clients. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, euh, on, on ne peut plus venir proposer une solution qui ne comprend pas un, un paramètre ou en tout cas une volonté de de sustainabilité ou de, de de durabilité ou de de, de, de choses éco conçues donc c'est une demande de toute façon qui est aujourd'hui enfin qui est récurrente et la réponse de notre part est obligatoire dans ce dans ce sens là donc on essaye de mettre en place euh, des choses au sein de l'agence donc on a tout un processus de, de, de création de valeur sur sur euh, sur l'écoconception qu'on qu'on qu est en train de mettre en place euh, dans l'agence parce que on part du principe que ça doit d'abord venir de nous avant d'essayer de l'appliquer euh, aux marques avec lesquelles on travaille donc là on va voir dans quelques temps on, on proposera des, des, des petites innovations internes sur cette dans cette direction là mais en effet est une demande aujourd'hui qui est euh, complètement récurrente euh, de la part de nos clients et on, on ne peut plus euh, proposer un concept ou un produit qui, qui n'intègre pas une, de l'éco-conception.
0: Et quels sont les enjeux euh, de, de l'éco-conception, les principaux enjeux pour la chaussure
1: C'est l'assemblage du puzzle, en fait. C'est que la chaussure, elle est, elle est conçue avec euh, beaucoup de matières différentes. Et, euh, et, et une fois qu'elle est assemblée, le gros enjeu, c'est de pouvoir la désassembler et de séparer les différentes matières en fait, qui la, qui la composent parce que entre une tige et une semelle, entre les différentes composantes de la semelle, il y a de la colle, et, euh, et, et c'est très compliqué aujourd'hui de prendre une chaussure et de venir la, la retraiter. Donc il y a des solutions qui sont en place, euh, par contre c'est assez compliqué, et euh, pour l'instant le modèle vertueux il n'est il est pas, euh, pas encore présent sur le, sur le marché. Il y a des marques qui proposent des solutions qui sont très intéressantes, par contre on sait qu'en termes de, de conception et de... Et de fin de vie du produit, c'est euh, c'est toujours compliqué. Après, la la plupart des solutions qui sont proposées aujourd'hui, elles sont uniquement sur la fin de vie. Et en fait, on nous change, on trouve que c'est quand même assez négatif de créer un produit pour déjà penser à sa fin de vie. Et du coup, on on, on essaye de remonter un peu dans le cycle de la dans, dans l'analyse du cycle de vie du produit pour se dire comment faire en sorte que ce produit là procure quand même quelque chose d'ultra positif qui soit pas produit pour rien parce que le, la meilleure façon de pas polluer c'est de c'est de rien produire et donc on essaie de remonter en fait dans cette chaîne de valeur en se disant comment est-ce qu'on peut faire un produit qui soit utile qui vienne vraiment changer en fait l'usage et le besoin du du conso et des utilisateurs et ensuite qui permettent de faire prolonger ce plaisir là le plus longtemps possible et, euh, et c'est vraiment un axe qu'on a on a identifié les choses. Moi, le côté négatif et noir de, de, de se focuser uniquement sur la fin de vie et sur le fait de comment est-ce que je vais jeter la chaussure avant même de l'avoir achetée, je trouve que c'est pas très de l'amour et c'est pas très engageant. Et, et je trouve que ce, ce sentiment-là un peu négatif, du coup, il, il, est, il est difficilement exploitable. Par contre, si on remonte un peu en se disant bah, « Tiens, comment est-ce que je vais hein, pouvoir changer la donne ou changer les choses par l'utilisation, par la durabilité par, du produit, par sa conception ?» Euh, et, et, et proposer une, une, un réel usage, en fait, quelque part, ben, je trouve que enfin, c'est déjà un, vrai. une meilleure... C'est vrai, c'est tout à fait
0: cohérent. C'est vrai, c'est tout à fait en phase, en fait, à votre, votre approche sur l'usage. Et c'est clair que de, exactement, de, exactement. de créer des produits timeless euh, qui durent plus longtemps, qui répondent à un meilleur usage... Euh, ça, ça peut éviter justement euh, euh, de se retrouver avec un produit dont on n'a plus envie euh, et qu'on doit qu recycler.
1: Oui, et puis on part sur un sentiment très positif. Et du coup, à partir de ce moment-là, je trouve qu'il y a beaucoup plus de choses à explorer que si on est déjà en, en train de penser euh, comment je vais jeter le produit. <rire>
0: Exactement. C'est vrai qu'il y a une tendance... Euh, euh, Très saine, en fait, dans les approches sustainable, de se dire, euh, je, je, si je est-ce que j'ai besoin d'une chaussure Si j'ai besoin d'une chaussure, il faut qu'elle soit comment pour qu'elle m'apporte le maximum de joie, le maximum de valeur, et qu'elle dure le plus longtemps. Et c'est sain, en fait, de revenir à ça, de se poser la question sur l'existence du produit et de ce qu'il va apporter.
1: Aujourd'hui, on voit énormément de marques qui, en fait, rajoutent à leur catalogue un produit. Quand on fait le bilan de tout ça, c'est un rajout d'un produit. Donc, un nouveau produit sur le marché avec une utilité pas mieux, pas moins bien que le reste du catalogue. Mais ça reste un produit en plus dans notre façon de voir les choses, à la base et à l'usage, en se disant, si je viens changer l'usage, si je viens le prolonger, si je viens l'améliorer ou si je veux créer une réelle utilité au produit, on est déjà dans un sentiment qui est pour moi beaucoup plus vert.
0: C'est clair, c'est clair. Les usages euh, vont, certainement, euh, vont certainement changer et la nouvelle génération de consommateurs euh, est en demande de ça. Je pense,
1: alors c'est ce, ce que disait Basile tout à l'heure, je pense qu'aujourd'hui le, le consommateur ou l'utilisateur a a accès à beaucoup d'informations et est tellement noyé dans toute cette information qu'il a un réel besoin d'authenticité et de retour aux choses qui sont tangibles et en tout cas qui résonnent chez lui de manière ancrée et réelle. Donc ce qui est certain, c'est qu'on le voit, et ça Céline en parlera bien mieux que nous, mais aujourd'hui on voit que les marques qui ont un ADN fort et un positionnement clair et donc authentique, sont beaucoup plus stables dans le temps et intéressent beaucoup plus les consommateurs qu'une marque qui change en fonction tout le temps de la demande et, euh, et des attentes des conso. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il y a aussi cette notion de euh, la marque aux conso qui est très importante et, et, et le client va vraiment euh, porter de l'attention et s'attacher aux marques qui sont les plus authentiques. Et on revient quelque part à l'usage avec une réelle utilité, une réelle d'être que ce soit de la marque jusqu'au produit tel quel. OK,
0: et est-ce que votre une question aussi par rapport à votre euh, vos relations en fait euh, avec euh, les fournisseurs de matières premières Est-ce que votre euh, votre approche sustainable euh, inclut aussi la relation avec ces avec ces fournisseurs et partenaires
1: hein Oui, évidemment, en fait on... aujourd'hui, on travaille euh, on va dire par cercle concentrique, donc on a des on a des matières et des fournisseurs qui qui viennent de la région, qui viennent des pays ou des régions autour, et qui viennent aussi proches de nos, de nos euh, des usines de nos clients. Euh, Aujourd'hui, ce qui est certain, c'est que tous les fournisseurs ont dans leur programme de l'éco-conception et des matières qui sont euh, donc éco-éco-conçues. C'est vraiment le le brief de départ et l'usage du produit qui va driver en fait cette cette recherche de fournisseurs. Une chaussure, chaussure qu'on va garder pendant dix ans avec un usage régulier et qui va être durable dans le temps quelque part, peu importe quelle est de la matière recyclée ou de la matière moins, euh, euh, moins contraignante pour l'environnement euh, parce qu'on va garder la chaussure très longtemps et qu'on sait que tout le process, tout le CO2 qui est relâché aujourd'hui, il se fait principalement euh, pendant la période de fabrication et d'industrialisation. À l'inverse, si on prend une chaussure qui va durer 100 km ou 200 km,
2: là, on a tout intérêt
1: à maximiser en fait la recyclabilité du produit et l'éco-conception de ce produit-là. Et, et donc, nous, on a cette, cette échelle-là, et en, en fonction de l'usage et de la durée du produit dans le temps, on vient ajuster en fait nos curseurs. Pour répondre à une offre à, ou en tout cas à une demande qui est cohérente par rapport à
2: cette, à cette durabilité ou cette éco-conception. C'est-à-dire qu'une chaussure qu'elle soit de, de, de matière recyclée ou non à la base, euh, c'est son industrialisation qui sera dans tous les cas le, le plus négatif pour l'environnement. Quelles
0: sont les, les marques, euh, comment dire, euh, les fers de lance de la du footwear sustainable pour vous? Alors, euh, les marques en, qui, en, vous, font, en fait, qui oui. vous font un petit peu rêver euh, euh,
1: oui, bah, dans l'approche. Comme tout passionné de chaussures, on a toujours Nike en tête qui sort euh, assez rapidement quand on parle d'innovation de, 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 et, et de fabrication. Puis le, 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 le Nike ne communique pas énormément sur l'éco-conception leur, euh, de leurs produits. Par contre, c'est quelque chose qui est ancré chez eux et qui drive euh, un peu en, en sous-bassement euh, toutes leurs offres produit ils lancent régulièrement des des, euh, <rire> des innovations et des concepts. Hein. On voit dernièrement avec le, le, le Nike Grind. Ce qui est certain, c'est que une petite innovation d'éco-conception chez Nike, vu le nombre de pertes qu'ils font par voilà. an, beaucoup plus d'impact que la petite marque du coin qui va faire de l'éco-conception sur ses chaussures. Après, oui, il, y a, vrai. Il, y a, il y a une réelle... Euh, il y, a une réelle, il y a un réel marché qui s'est créé pour les marques sur de l'éco-conception. Aujourd'hui, je pense que devenir uniquement avec de l'éco-conception ne suffit plus. Je pense que ça, ça va devenir un basique de toutes les marques et qu'on en revient toujours pareil à l'utilité, à l'usage du produit allié avec l'analyse du cycle de vie pour, pour créer l'offre. Mais c'est vrai que pour moi, c'est vraiment ces deux combinaisons-là qui fonctionnent et et, et une marque comme Nike euh, le, le, l'a très bien compris et le met très bien en, en valeur. Et après, c'est vrai que j'aurais pas,
0: j'aurais pas pensé en hein, effet à Nike. J'aurais pensé à des petites, à, à des marques plus petites et qui communiquent beaucoup sur le storytelling euh, comme Veja par exemple.
2: Oui, oui Veja. Il euh, y a des marques qui essayent d'innover avec des euh, nouveaux business models comme euh, On Running, la marque suisse qui fait de de, de du leasing, de la location euh, mensuelle. Ah euh, oui. Bah, sur ce sujet, Delphine, on,
1: on, je, je, on est assez terre à terre en fait. Je sais pas comment. On n'a on, on pas une vision qui est plus grande que nous, ou en tout cas qui est plus utopique. En fait, on, on se rend compte il euh, euh, y a beaucoup de choses qui sont faites et, et tant mieux dans, dans plein de directions différentes. Maintenant, on va se focusser, nous sur les choses qui apportent un réel changement.
0: Oui, euh, vous, vous n'êtes vous êtes pas dans la démarche marketing, euh, vous, êtes, vous êtes véritablement transformé, euh, transformé euh, oui, l'industrie de la chaussure hein, en travaillant avec les acteurs directement.
1: Oui, hum. aujourd'hui, tous les fournisseurs de matières ont dans leur gamme euh, des matières éco-conçues ou des matières plus durables ou des matières recyclées ou... Euh, voilà. Et, et, et donc du coup, l'avantage la, compétitif qui s'est créé il y a 5-10 ans euh, sur ces marques euh, uniquement euh, éco-conçues euh, et, et, est aujourd'hui beaucoup moins fort. Et en tout cas, l'authenticité d'un produit ne, ne passe plus uniquement par cette éco-conception. Ça devient pour moi un paramètre indispensable d'une chaussure, mais de toutes les chaussures.
2: Et un des challenges est très sur lesquels on travail pour l'instant, c'est de d'intégrer cette notion de sustainabilité dans nos produits et notamment dans nos produits qui sont conçus pour performer. Et c'est d'allier ces, ces deux mondes-là qui soient euh, euh, la sustainabilité au service de la performance et pas l'inverse.
1: En tout cas, on n'a pas vocation à dégrader la performance d'un produit uniquement pour ce, sa, sa sustainabilité. Et, euh, et après, on réfléchit à, 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 à plein de manières, mais quand on voit dans, dans l'industrie automobile et la Formule 1 où il y a des, des critères de plus en plus de plus en plus drastiques sur la conception des voitures et le rejet de CO2 et la cylindrée des moteurs, ça ne veut pas dire que les tours de piste ils se font moins vite qu'avant. Bien au contraire. Donc il y, a, il y a cette innovation là aussi au service de, de, de l'éco-conception de la sustainabilité qui est à prendre en compte qui est à prendre en compte pour nous. Et, et on sait que dans l'industrie de la chaussure, on va être soumis à des règles euh, de, de l'Union européenne ou de la France ou euh, des États euh, pour faire de conceptions ou en tout cas pour faire des produits qui polluent moins. Et donc, c'est des choses qu'on regarde. Et bien sûr, on, on, on travaille pour pouvoir y répondre et être prêt quand on sera euh, quelque part forcé, et tant mieux, d'arriver de, à des solutions euh, durables.
0: Ok. Et est-ce que vous avez des, des chaussures qui défilent dans les Fashion Week Est-ce que c'est -ce que est quelque chose euh, qui vous fait rêver Vous imaginez donc euh, d'unir euh, le fashion, le lifestyle, l'outdoor, de porter des, euh, de vos créations euh, en passerelle
1: Oui, ben, aujourd'hui, on sait que euh, toutes les innovations et toutes les, les nouveautés qu'on vient apporter euh, dans la performance ont une capacité. Euh, à être attrayante ou en tout cas de, de, de venir changer, de casser les codes en fait de, de la façon
2: à laquelle on fabrique une chaussure. Donc euh... Prendre un produit issu de la performance euh, dans une marque qui est authentique dans son terrain et amener le stretcher sur le marché de la mode ou de, du streetwear, euh, tu l'as fait avec succès dans le passé et euh, c'est d'ailleurs assez drôle de voir que des, des, des chaussures qui étaient à la base faites pour la montagne, etc., mm -hmm. se retrouvent en photo dans le dressing de, de Kanye West euh, à côté de ses créations chez Adidas, etc. Donc, c'est une passerelle entre deux mondes euh, qu'on connaît bien euh, qu on, et on essaye d'amener certains de nos clients euh, là-dedans. En tout cas, on est convaincu de l'état d'esprit entre les
1: c'est-à-dire les utilisateurs engagés ou corps euh, du sport et les, les utilisateurs engagés de la mode ont le même état d'esprit. C'est-à-dire que tous les curseurs sont à bloc et, euh, et ils ont, il y a vraiment cette notion de repousser en tout cas les codes ou les limites de leur terrain de jeu. Donc on sait que la, le, le mindset en tout cas est très proche et, et c'est pour ça que la passerelle, elle se fait aussi bien. Et, euh, et, et, et nous, on a, comme je le disais tout à l'heure, on n'a pas la vocation à à dire quand on n'a pas la, on est assez humble en fait dans notre process, on n'a pas la prétention, exactement on n'a pas la prétention de dire euh, on a la méthode pour faire de tous vos produits euh, des icônes euh, de la mode. Par contre, on sait qu'il y a il y a un process qui doit se faire, c'est-à-dire il, il y a un ancrage dans l'authenticité, dans le sport, dans la performance pour les marques outdoor, pour ensuite les les, les projeter sur euh, sur la pyramide, euh, sur la pyramide lifestyle ou mode. Maintenant, euh, c'est vraiment quand on arrive à, à changer ce statu quo et en emmenant vraiment des, un travail euh, poussé de méthode of make, de construction de, de matière et d'esthétique, de, et en fait, euh, purement au service de la performance, qu'on vient, en fait,
2: euh, bipper euh, dans le radar de, des gens qui sont dans le, dans le milieu de la mode. Et puis, c'est quelque chose euh, qui passe par le produit, mais également par la stratégie de distribution et c'est euh, même si c'est pas notre métier euh, directement, euh, on a suffisamment de connaissances du marché et d'expérience là-dedans pour euh, au moins euh, souffler aux marques avec lesquelles on travaille euh, la manière de procéder pour euh, se crédibiliser sur un nouveau marché, comme peut être celui-là.
0: Et quelle est votre euh, votre vision justement de ce comment dire du sujet de la performance Il y a beaucoup de, de communautés d'utilisateurs d'engouement pour la performance hein, et donc c'est votre différenciation votre euh, votre savoir-faire. Est-ce euh, que vous pouvez me parler un petit peu de, de de ce que représente la performance en termes de communauté euh, et euh, euh, le potentiel en termes de marché
1: Oui alors le c'est toujours le même driver, c'est repousser ses propres limites ou les limites du sport ou les limites de la, de la compétition, euh, peu importe le, le territoire de jeu. Le, la seule grosse différence qu on, qu on, à laquelle on assiste euh, ces derniers temps, c'est qu'aujourd'hui, le, le gros pool de consommateurs de l'outdoor va bien et va venir de centres urbains. cest à qu'on le voit, le, 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 les, les confinements successifs ont, ont même catalysé ça ou accéléré cette, cette tendance. Aujourd'hui, il y a de plus en plus d'urbains qui ont cette volonté d'aller euh, dehors et, euh, et, 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 de, et de pratiquer du trail, de la montagne et des sports, euh, des sports en extérieur. Ce qui veut dire aujourd'hui que le... c'est un peu le, le leitmotiv de toutes les fédérations qui disent qu'en élargissant la base, on aura nos futurs athlètes et nos futurs euh, grands, grands sportifs. Là, je pense que c'est la même chose. cest À dire qu'à partir du moment où plus de gens ont accès à ces sports-là, on voit le développement de l'escalade en salle qui drive aussi... Euh, les gens à l'extérieur, on sait que euh, dans, dans, dans cette partie-là des utilisateurs, il y aura toujours cette notion de euh, performance personnelle et ce besoin aussi de repousser ses, ses propres limites. Donc aujourd'hui, pour nous, le, on va dire que le marché, il, il, est, il est presque infini parce qu'on vient vraiment euh, déssegmenter cette approche purement sportive et purement urbaine streetwear. On pense qu'il y a vraiment ce, ce, cette, cette capacité aujourd'hui pour les gens d'aller de, dehors, de faire du sport et d'être attiré par des marques outdoor et, et, et par de la performance également. Et quand Donc, c'est parle... un marché
0: qui est, qui est en croissance euh, très forte
1: hein Oui, bah, là, et, puis, et, et comme je le disais, d'autant plus euh, dans la période de crise qu'on qu traverse. On sait que, euh, typiquement, aux, aux États-Unis… Euh, il euh, y a 10% de pratiquants en plus euh, de la randonnée. On sait que les équipements de camping euh, font 31% d'augmentation de vente aussi aux, aux, aux états unis Voilà, donc il y a, y a vraiment cet engouement-là pour la pour la pratique euh, de l'outdoor. Et, euh, et comme dans tous les sports, il y a, y, a, y, a, y a ce côté euh, engagement plus ou moins prononcé. Mais en tout cas, euh, c'est un, un marché qui est attrayant aujourd'hui pour, pour, pour beaucoup de personnes.
2: Oui, et comme tu le disais, l'escalade les, les en salle, c'est quelque chose qui a explosé ces dernières années. Euh, on voit des salles euh, s'ouvrir partout en France, etc. Et pour revenir, euh, Delphine, à ta question de, la, de ce que représente la performance, euh, c'est aussi, quelque part, le, le domaine le plus pointu euh, dans chaque domaine, que ce soit dans une pratique, mais aussi si on, si on l'applique au domaine du produit, c'est-à-dire que ce sera les produits les plus techniques, les plus exigeants et qui qui, qui peuvent permettre euh, aux, aux sportifs de s'accomplir. Et c'est là où euh, cette notion de performance rejoint celle du du rêve en fait. C'est que c'est euh, c'est une notion euh, comment dire pyramidale où euh, où les gens qui sont pas forcément au, au niveau de performance ultime vont euh, vont rêver en
1: Ouais, vont respecter la performance des athlètes qui les font rêver. Et du coup, vont respecter aussi euh, la qualité de fabrication, l'innovation du produit et, euh, et la façon avec laquelle et pour laquelle il a été, il a été conçu. Et, euh... et,
0: et le fait de travailler justement avec les athlètes, ils vous apportent euh, un feedback euh, particulier pour, pour améliorer le produit. C'est une relation vraiment win-win avec les athlètes.
1: Hein oui, complètement. Et, et au-delà au du feedback, c'est plus le. La, la vision des projets qu'ils qui imaginent, c'est-à-dire que dans leur euh, dans leur euh, dans leur monde d'athlètes, ils, ils doivent de plus en plus être créatifs et imaginer des projets euh, qui les différencient des autres euh, des autres athlètes. Et du coup, c'est c'est hyper intéressant pour nous de voir euh, cette diversité de projets et de pouvoir y répondre d'un d'un point de vue technique. Euh, et, et après, la performance. c'est un... C'est un joli mot, mais ça peut aussi être un mot euh, un peu fourre-tout parce que le, le confort ultime d'une chaussure est une forme de performance si la personne elle doit marcher euh, ou courir pendant, euh, pendant 170 km. Donc après, tout dépend, tout dépend du besoin en fait, et du brief de départ et de, et de, 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 de quelle performance on doit venir apporter dans, 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 dans cette chaussure. En tout cas, nous, chez Old Triangle, on aime bien euh, partir à bloc sur, sur tous ces curseurs de de, de, performance sont demandées et puis de, et puis de tester un maximum de choses pour, euh, pour venir vraiment, ouais, challenger ce statu quo et changer la, la notre conception de, de, de voir la chaussure.
0: Ok, euh, peut-être pour terminer notre podcast euh, je voulais vous demander où est-ce que l'on peut vous contacter euh, donc sachant que vous êtes euh, donc en B2B euh, donc vous avez un site internet je crois euh, mais qui est euh, restreint il vaut peut-être mieux vous contacter par mail, c'est ça
1: Oui, alors en fait on, on, on aimait bien euh, l'idée de rester un peu... Euh secret sur nos activités et de, de donner envie de, de venir nous, nous voir en fait en réel euh, en réel à Annecy, ce qui est un peu compliqué dans la période actuelle. Par contre, sur notre site internet, donc .com, il y a mon adresse mail euh, en bas. donc, euh, oui, donc euh, avec... donne,
0: donne oui, donc donne là n'hésite pas. Quelle est, est l'adresse quel est est une... mail auquel on peut te contacter
1: Oui, donc mon adresse mail qui est sur le site, donc c'est alltriangle, donc A-2L-triangle avec un S.com.
2: Voilà, vous pouvez aussi nous trouver sur LinkedIn, donc Julien Traverse et euh, Basile l'après mais comme le disait Julien, la meilleure manière de, de vous présenter notre univers, c'est que vous passiez euh, ici dans notre lieu qui est assez unique et qui généralement ne laisse pas les gens indifférents quand ils en repartent.
0: C'est clair, donc c'est euh, votre euh, hub communautaire hein. et euh, est-ce qu'on voit des images du hub communautaire euh, sur le web ou sur Instagram
1: Alors, pas encore, mais c'est en cours, on est en train d'y travailler. C'est vrai que pour l'instant, on était tellement, enfin, on est toujours, mais euh, surchargé de, de travail, donc ce n'était pas notre focus euh, principal. Par contre, on sait que euh, c'est quand même important d'avoir une image de marque euh, on va dire, acceptable. Et donc, c'est un projet qu'on a en cours, mais ça va arriver très vite.
0: D'accord. Donc, si on veut vous contacter, euh, LinkedIn, euh, le mail oui. et euh, surtout, euh, euh, le, le call to action, c'est de venir vous voir au web communautaire. Exactement. Super. Super. Je suis ravie euh, d'avoir découvert un peu ce, ce monde euh, de l'outdoor et la performance footwear avec vous. J'ai appris énormément. J'espère que les auditeurs de Too Good Media aussi euh, auront été ravis euh, d'avoir accès à, à de tels savoir-faire, à une telle expertise. Euh, merci beaucoup et, euh, et donc euh, euh, surtout, je vous encourage à suivre euh, l'approche de Paris Alpine Studio, euh, donc cette approche créative et très concrète d'accompagnement euh, des, des marques pour se différencier euh, dans l'outdoor. Merci beaucoup Basile, merci beaucoup Julien, à très vite
2: oui, merci beaucoup Delphine, à très vite. Merci Delphine, à bientôt.
0: Hey Podcast, je suis Delphine et vous écoutez Too Good Podcast. Merci d'avoir écouté cet épisode en compagnie de Basile Lapré et de Julien Traverse, le fondateur de All Triangle. J'espère que vous en avez appris autant que moi sur le monde de l'outdoor et sur l'industrie du footwear. N'hésitez pas à contacter mes invités si vous avez un projet footwear ou outdoor et que vous souhaitez stretcher vos territoires de marque. Si vous souhaitez euh, écouter l'épisode que j'ai enregistré précédemment pour présenter le collectif Paris Alpine Studio, je vous invite à vous inscrire à To Good Media. Vous avez un épisode spécial avec Ludovic Alban pour présenter la partie parisienne fashion de Paris Alpine Studio et également un épisode avec Jonathan Fletcher pour la partie alpine et le vêtement de performance. À très vite pour de nouveaux épisodes sur Too Good Media. Hey Podcast, je suis Delphine et vous écoutez Too Good Podcast.